0: Vivemos em um mundo em que vemos a vida se ausentar a cada dia.
1: Pessoas com mentes vazias e comportamentos sem propósitos tomam atitudes de quem busca uma canção em louvor à falsa esperança. Em meio a todo esse caos, quem somos nós? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus não porque somos melhores que os outros mas porque entendemos o padrão e o propósito do céu para viver na terra somos cidadãos do céu na terra, portanto vivemos com Cristo um novo comportamento para você acompanhar a mensagem e os versículos usados separamos um esboço digital baixe agora mesmo no aplicativo igreja da cidade, disponível no google play e na apple store Cidadãos do Céu é a série de mensagens que nós estamos recebendo nessa estação. Estamos na terceira mensagem, semana passada falamos sobre mente e tanto a primeira, quanto a segunda, quanto essa, até o fim da série, você pode acompanhar depois também no nosso canal do YouTube, Igreja da Cidade Online. É tão pertinente esse assunto e hoje nós vamos falar sobre... O cidadão do céu e o seu novo comportamento. Porque quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. Ao antes e depois. Eu aprendi que a vida cristã só não dá certo para quem é superficial. Se realmente eu entrar a fundo, me envolver nos processos, começar a me integrar, prestar contas da minha vida, a minha história muda. A minha história radicalmente passa a ser nova. E eu tenho aprendido com esses anos de vida cristã que não há nada em absoluto que a presença de Jesus não possa curar, não possa transformar. ao o AJ e o DJ, antes de Jesus e depois de Jesus, na nossa história. Ele não só dividiu o tempo, mas ele divide a história da nossa vida também. Jesus é sensacional. A vida cristã é permitir que Jesus se expanda em nossa vida, cada dia mais, como o apóstolo Paulo escreveu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida cristã é permitir que a realidade da presença de Cristo em nós, tome espaço a cada dia, até que as minhas intenções se conectem, se conectam, se conectem com as intenções dEle uma junção de intenções, os nossos corações unidos, e é tão lindo quando você percebe, a influência de Jesus, mudando a sua história, as pessoas começam a olhar para você, e ficam estarrecidos, com a sua mudança, tem coisas realmente que, nada, nenhuma ferramenta humana é capaz de fazer, nenhum conhecimento é capaz de trazer para nós, a não ser, A transformação gerada... Pelo conhecimento experimental... De Cristo Jesus... Quando a gente toma a ceia... Nos lembramos que a obra de Cristo... É perfeita e completa... E Jesus é suficiente... Então... A primeira mensagem dessa série... Nós vimos sobre a nova vida... 2 Coríntios 5, 17... A A segunda mensagem da série... A nova mente... 1 Coríntios 2,16, e hoje um cidadão do céu tem um novo comportamento. E se você quiser pode abrir a sua Bíblia em Romanos 12. Vamos tramitar em alguns versos aqui. Olha que texto, um texto que você conhece, partimos dele. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não sejam modelados por este mundo. Não tomem a forma deste mundo. Paulo escreve. Paulo escreve para os cristãos em Roma. Imagina só o nível de pressão que os cristãos estavam. Para que pudessem viver o cristianismo naquele império. Super desafio. Sempre foi desafiador ser um cristão na terra. Mas o texto continua. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, não se amoldem ao mundo, mas ao mesmo tempo tenham a mente transformada, a palavra transformar é metamorfo, que significa mudar de forma, e a imagem que vem é Jesus transfigurado, naquele episódio que a gente conhece como monte da transfiguração, seu corpo ficou, suas vestes, tudo ficou brilhando. Ele resplandeceu diante de seus discípulos ali. Olha só, o texto diz que nós não podemos tomar, não devemos tomar a forma do mundo e transformar nossa mente. E qual a consequência disso? Para que sejamos capazes de experimentar a boa Agradável e perfeita vontade de Deus. E é o que nós mais precisamos. Da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O salmista, no Salmo 37, escreve: Deleite-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Os desejos legítimos partem quando o nosso maior desejo é o próprio Deus. E aí o que Ele deseja para nós, vem para dentro de nós. E passamos a desejar o que Ele deseja para nós. Queridos, se a gente seguir isso aqui, nossa vida tem que dar certo. Se a gente seguir isso aqui... Nosso processo decisório vai ser melhor, não é? A minha vontade. Mas a vontade dele. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui do que o C. C. Lewis escreveu. Ele diz assim: "Alguns vivem na terra assim. Eu quero fazer a minha vontade." E Deus diz: "Então seja feita a sua vontade." Aí ele escreve: "Alguns vivem na terra assim. Seja feita a tua vontade." E Deus diz: então eu vou cumprir a minha vontade na sua vida. Então, quando você se entrega a Jesus, quem já teve um encontro pessoal com Jesus aqui me deu um sinal. Você sabia que ali foi só o início? Só o início. Por isso que nessa igreja nós dissemos que o melhor está por vir. É só o início. E quando acabar tudo aqui na terra, acabamos de lembrar aqui, nós vamos passar. Toda a eternidade. Ao lado do nosso amado. O desejado. Da nossa alma. Por isso que é a vida. A gente aprendeu lá atrás. É breve, curta, temporária. Somos seres espirituais. Tendo uma experiência humana. finita, Mas nunca deixaremos de existir. Lembra? Acabamos de cantar. Jesus ressurreto no caminho de Emmaus. Os discípulos não o reconhecem em um primeiro momento, mas ele já está com o corpo glorificado. Quando ele senta na mesa, quando ele parte o pão, é tudo muito simbolicamente profético. Quando ele parte o pão, e ele mesmo é o pão. Os olhos dos discípulos são abertos. Aleluia! Ei, 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 ei. Não tem como, gente. A vida cristã, assim, tipo assim, ah, sei lá, não dá. É apaixonante. É apaixonante. Quando quando o pão é partido, os olhos são abertos. Talvez você ainda não chegou no nível de partir o pão. Você está ainda no caminho de Emmaus. Chegou a hora de você abrir os seus olhos e ver que Ele já te trouxe para a mesa. Tem um lugar na mesa com o seu nome. Jesus não morreu na cruz só para perdoar seus pecados. Ele morreu na cruz para te trazer de volta ao lar. Tudo é sobre a paternidade de Deus. O diabo achou que o projeto do Éden acabou. E Deus faz um projeto ainda melhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se depender de nós, o diabo vai ficar endemoniado. Porque nós não estamos só no caminho de Emaús. Nós já sentamos na mesa, o pão foi cortado, partido. E os nossos olhos espirituais foram abertos. Foi o que Paulo orou pelos crentes em Éfoso. Efésios 1, ele diz assim, eu oro para que os corações de vocês sejam iluminados, meus discípulos. A fim de que vocês conheçam a herança, o chamado e o poder que está sobre vocês... Que é o mesmo que ressuscitou Jesus entre os mortos. Diga assim para você mesmo. Eu não sou qualquer um. Com mais convicção. Eu não sou qualquer um. Por quê? Porque o poder de Jesus. A pessoa de Jesus. Está em você. Você carrega Jesus para onde você vai. E por onde você for. E por isso, quem tem Jesus muda de comportamento. Antes fazia piti, agora é mais calmo. Antes era preguiçoso, agora trabalha. Antes era mentiroso, agora se pauta na verdade. Antes era religioso, agora é filho. Porque o religioso acha que no céu ele vai dar aula para Jesus ela é um disso. essa igreja não é disso, não inclusive ela mudou a forma de pregar por causa disso sabe o que as pessoas dizem aqui, pastor foi a primeira vez que eu entendi a Bíblia com as mensagens de vocês mas quem diz que a Bíblia tem que ser um livro complicado você pode estudar a Bíblia aqui você vai ver uma seleção de versículos apenas que são difíceis de entender que são mistérios, mistérios, mistérios o restante Tá assim, principalmente o Novo Testamento, né? Sermão do monte, tem alguma complicação sermão do monte? Não, é difícil viver, né? Dar outra face, por exemplo, abençoar os inimigos, por exemplo. A Bíblia não é complicada, não, querido. A Bíblia é difícil de ser vivida. Entende? Não julgar, não julgar, né? Gente. É engraçado, né? parece que o cara que se torna crente, ele fica meio assim, ele ganha um status para julgar as pessoas. Interessante. Ele começa a dizer, não, aquele ali carrega uma atmosfera. Aquele ali, não sei o que lá. Toda vez que você julga, você erra. Porque Jesus diz, primeiro, tira a trave do seu olho, para ter condições de tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, se você julga, você erra. Porque ainda dá, ainda tem uma trave no seu olho. Então, a Bíblia é um livro que muda o nosso comportamento. Antes e depois. Comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é viver. Sob nova direção. Hunter. um escritor e teólogo. Ele diz o seguinte. O evangelho tem dois lados. O lado da fé. E o lado do comportamento. Digo assim. O lado da fé. E o lado do comportamento. Eu recebo. Aí tem que descer para 30 centímetros. O meu coração. Vem na mão, do coração. Depois tem que vir para as mãos. Para as mãos. Tem que ser Na prática. E você precisa perguntar como o salmista perguntava. Senhor, som do meu coração. Você precisa pedir feedback para as pessoas. Para ver se você está melhorando. Sem que chegar para a sua amada e dizer assim. Olha, eu queria que você me dissesse três coisas que eu preciso mudar. Ela vai ficar eufórica. E se a gente chegar para os filhos então? (risos) Ó, três (risos) coisas. Quem não gosta de receber feedback, é orgulhoso, teimoso, e vai ficar estagnado, e pode ficar sozinho. Porque quando você fecha o seu coração para aprender, você fecha o coração para crescer. Você fecha o coração para as conexões. Uma das coisas mais lindas de ser igreja. Entrar num grupo da cidade. É as pessoas conhecerem você. Primeiro encontro você dá uma disfarçada. Segundo encontro. Se você é grosso com a sua esposa. Eles já vão perceber. O líder de grupo vai te chamar. Porque aqui é assim. Aqui Aqui a gente fala a verdade. né? O ministério da igreja da cidade. É falar para você. Aquilo que ninguém teve coragem. A gente fala. Nosso pastor ele tem... Um PHD em sinceridade. (risos) Ele é o super, mega, ultra sincero. E é na hora. Com amor, mas na hora. É tão bom ser liderado por alguém que é sincero. Você sempre sabe o que está na mente dele. Porque tem gente que se acha bonzinha, mas nunca fala o o que sente. É complicado também, dá uma insegurança. Aí, o líder do grupo chama esse irmão... Que está com o são do cavalo, né? Para dar uma conversada. Aí fala, irmão, é o seguinte. Você não pode tratar a sua esposa assim, não. Não, é como assim? Daí mostra e tal. Você não pode tratar os seus filhos assim, não. Você não pode ter essa postura que você tem na hora do grupo. Ou vai pedindo níveis de compromisso. É muito lindo. Por quê? Porque a nossa vida cristã não é só de domingo ela precisa ir para segunda-feira amanhã é o seu teste quem está se sentindo muito bem nesse culto aqui mas segunda-feira vai chegar (risos) aquele chefe abençoado vai estar lá aquele gerente aquela pessoa que você depende dela Então a atitude tem mais a ver com um conceito que você forma dentro de si. Mas o comportamento é a reação. É uma ação. Em Mateus 5,13 diz, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? E a palavra igreja significa chamados para fora. Isso que significa ser igreja. Não é um grupo religioso. E nesse chamamento, nós temos que mudar realidades. Então, a gente não termina o culto, a gente envia os discípulos. Para que possamos ser uma igreja sal, uma igreja luz. Como nosso líder espiritual construiu essa igreja nesses últimos 25 anos com essa fala. A igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Uma igreja não é medida pelo tamanho dela. Mas pelo número de pessoas que ela envia. Nós queremos crescer assim. Uma igreja influente. Que toca na sociedade. Engajada com os dilemas e problemáticas do homem moderno. Agora, como cidadão do céu. Como que a gente deve viver, como deve ser o nosso comportamento, algumas coisas, em primeiro, como cidadão do céu, seu comportamento deve ser formado na intimidade com Deus, porque o que ganha a sua atenção, ganha você, o que ganha a sua atenção, é a sua atmosfera, o que ganha a sua atenção, será a sua maior influência, se eu verticalizar a minha vida, Deus vai tratar de abençoar o aspecto horizontal dela, Não é uma lista de certo ou errado que muda o meu comportamento, mas o quanto eu estou cheio de Deus. Quanto que eu estou repleto do Espírito Santo. Todos os pecados que eu venci na vida, eu não foquei no pecado, eu foquei em Deus. Sabe por quê? Porque um desejo maior supera o menor. Quando eu me dei por conta, aquele pecado não estava mais na minha vida. Porque eu foquei em Deus. Essa igreja garimpa. O nosso discipulado é como se fosse uma exploração para encontrar até pedras preciosas. A gente não quer destacar o seu lixo. A gente quer fazer reluzir, vir para fora o seu ouro. Porque você é extraordinário. Você carrega uma porção do céu única. O seu destino é a vida, não a morte. Você é salvo, você é luz. Como Israel, somos a menina dos olhos de Deus. Nação santa, povo adquirido. Então a intimidade transforma a nossa vida. Diz o texto. Rogo-lhes pelas misericórdias que, de Deus que se ofereça em sacrifício. Diga assim, vivo, santo e agradável. De novo, vivo, santo e agradável. A pergunta é, você é um sacrifício vivo, santo e agradável? Qual que é o xilique dos profetas menores? Malaquias vai para cima do povo e diz assim, ó. Palhaçada, hein? Pode recolher tudo isso assim. Deus não está recebendo nada. Sabia, tem hora que Deus não recebe? Ué, mas como assim? A gente está sacrificando. Não, vocês estão sacrificando animal cego. Animal aleijado. No contexto lá, não poderia ser assim. Agora, como que você está sendo um sacrifício para Deus? Você, como sacrifício para Deus, é santo, vivo? O agradável? Gente, a gente gosta muito de receber nota na terra. Vamos começar a receber a nota do céu? Que nível de nota você está recebendo hoje? Você é o sacrifício? Cada dia mais perfeito? Seu maior legado será a sua transformação pessoal. Eu como pastor, está ali o Murilo, o Marcos Madaleno... Toda hora a gente precisa fazer um momento fúnebre. Você sabia que as pessoas que morrem, elas melhoram? <risos> Não sei se você já percebeu. O pessoal fala, nossa, tal. Mas a gente conhece as histórias, né? Eu entro na vibe, mas tipo, difícil. Às vezes eu coloco a mão assim no caixão e falo, meu Deus, misericórdia. A mãozinha deu trabalho. e tá todo mundo, ele era maravilhoso tal. eu entro na vibe e tal, mas <risos> não era assim exatamente, né só que esse, esse, esse tipo, ele era maravilhoso e tal, depois que passa as emoções, o que a pessoa era mesmo vem à superfície e as pessoas passam a ser esquecidas quem deu trabalho passa a ser esquecido, só não é esquecido porque faz ferida na vida das outras pessoas aí é lembrado um processo de cura de outros, meu Deus, misericórdia Eu não quero isso para mim não. Ninguém leva um caminhão de mudança para o cemitério. E a Bíblia diz que as obras de Abel ainda falam. Que em nome de Jesus, a sua mudança seja tão radical. Que mesmo depois da sua morte, as suas obras ainda irão comunicar, irão falar. Porque o que é transformado Merece ser lembrado Aquele que rompeu um ciclo de maldição Familiar Merece ser lembrado Tem que virar lenda Aquele que diz assim Olha, na minha família Todo mundo se divorcia Mas o cara fez 50 anos de casamento Esse precisa ser lembrado Na minha família todo mundo briga por dinheiro O cara morre e antes de falecer, ele já deixou tudo. Separou tudo. Prosperou. E deixou inclusive para a igreja. Uma parte. Não é possível, né? Tem gente que é impressionante, né? Tem muito dinheiro, morre e não deixa nada para a igreja. E a igreja cuidou dele a vida toda. As suas obras vão falar ainda. Depois que Jesus te chamar, se ele não voltar antes. Amém. Amém. Temos que perseguir isso. Então temos que ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Segundo, como cidadão do céu, seu comportamento deve ser transformado pela renovação da mente. Transformem-se pela renovação da sua mente. Pregamos uma mensagem inteira sobre mente. Está no canal do YouTube semana passada, dentro dessa série. A Nossa mente... Na verdade, precisa ser remodelada pelos céus. Para que o nosso comportamento promova a vontade de Deus na terra. Em terceiro, como cidadão do céu, seu comportamento deve ser movido pela humildade. A marca de Jesus, a humildade. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E dar a minha vida em resgate de muitos. Gente, o que significa família? Um lugar de amor e de serviço. Não é? Uma palavra de conhecimento. Olha, o seu marido vai lavar pela primeira vez a louça hoje, depois do almoço. Ele já esqueceu até como. Você vai ter que mostrar para ele onde tem os negócios para lavar. Amém, irmãs? Tem gente que fala, passou, eu não sabia que casamento era tão difícil. Aí eu vejo o perfil do cara, o cara filhinho de mamãe, né? Mamãe carregava ele como se fosse uma canguru. Meu filhinho, cara barbado já, meu filhinho. Teve que ser empurrado para casar porque era difícil demais. Aí teve uma guerreira que topou casar com esse filhinho. Guerreira, né? Porque vai ter problema uma dica aí para, não vou dar dica não, vai ficar polêmico, É. aí passou, é difícil demais, casamento, não é que é difícil, é que no casamento, você não é dono mais de nada, não é isso Joberson a gente não é dono mais de nada, e o homem então? e o homem então filho, se o seu pai não te preparou para ser homem, dentro de casamento, aqui você vai aprender, e o homem então? O homem é o líder, o homem é o provedor principal. O homem é o servo, servão. Não é o ecossistema é em torno dele. Tem uns caras antigão que chega, chega em casa, senta. É uma, a esposa tem que servir para ele, olha o um negócio que Aí reclama, ó. Coloca menos feijão. Meu Deus. O cara parece que é assim, parece que sai do nada. Ele senta, pum, vem tudo. Aí serve, ele sai e tal. Não não funciona assim. Jesus serviu aqueles doze o tempo todo. Jesus servia a multidão o tempo todo. Deus quer isso. No nosso comportamento. Você é a pessoa que mais sabe no seu trabalho. Seja o mais servo. Ensina todo mundo. Deixa o pessoal colocar o pendrive em você. Liga o bluetooth e vai passando tudo. Seja humilde. Gente, interessante, né? Tá lá. O, o nosso Murilo. Pós-doc já o doutor? Doutor. Então vai vir um pós-doc. Doutor. Pensa numa mente brilhante. O cara é daquele jeito ali, ó. Humilde, simples. Interessante. Eu não consigo... Eu, fu... Eu sou filho de educador. Eu não consigo... Tem gente que vai crescendo intelectualmente. Vai emburrecendo emocionalmente. Não dá. Tem professor que fica feliz porque os alunos não conseguiram tirar nota. Ô amigão, você não aprendeu nada não? Aula 1. Não, é uma docência, é um serviço. Como cidadãos do céu, a gente muda tudo. A gente reparte, a gente doa, a gente ensina, a gente aprende. Então a gente é movido pela humildade. Olha só o texto de Romanos 12, 3. Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé. Olha que interessante. Jesus Cristo nos ensina no Sermão do Monte duas perspectivas. Com duas promessas. Primeira. Humilde nas coisas espirituais. Recebe o céu. Bem-aventurados os pobres em espírito. Pois deles é o reino dos céus. Daqui a pouco eu vou perguntar, olha... Você quer ser um cidadão do céu? Você quer entregar sua vida para Jesus? Se você ainda não fez, que você faça. Essa é a nossa expectativa. Porque a a, a pobreza aqui de espírito é dizer assim, olha, eu não consigo por mim mesmo. Eu não tenho capacidade de gerir a minha própria vida. Eu me quebrando diante desse Deus. Eu preciso dele. Então, o pobre de espírito recebe o reino dos céus. Mas também nas coisas terrenas. Humilde recebe a terra. Bem-aventurados os humildes. Pois eles receberão a terra por herança. Gente, humilde sempre tem porta aberta. Sempre. 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 ano que vem eu faço 20 anos de ministério. Quando eu cheguei aqui, todo mundo me ensinava. Porque dizia assim, Fabiano é sem noção. (risos) Vou ensinar. E eu só sugando, sugando e mutando <risos> Aleluia, aleluia. E continua assim, humilde. O pessoal fala, como você consegue há 20 anos trabalhar junto com um pastor brilhante, de alta performance? Nem eu sei. <risos> Nem eu sei. Mas eu estou aqui. E tem gente que vai nas nossas redes sociais no direct porque dizem que nós somos inacessíveis mas na verdade elas vão dizer ali o que não tem coragem de falar olhando para os nossos olhos porque a gente continua atendendo pessoas orando pelas pessoas andando no pátio aqui vem durante a semana que a gente vê você vê a gente aqui não, temos que ser humildes Querida, em nome de Jesus, você vai crescer muito ainda, amém? Em todas as áreas da sua vida, amém? Você vai crescer, você vai prosperar. Em nome do Senhor Jesus. Tem gente aqui que já pensou no carro. Que teve que quase que empurrar para vir para a igreja. Você vai prosperar. Deus vai te dar um outro veículo. Você vai crescer academicamente. Você vai crescer profissionalmente. Quem não casou, vai casar bem. Mas em nome de Jesus. Quanto mais crescer, mais descer. Você descerá no sinal de humildade. Dizendo, tudo é por ti, Senhor Jesus, e para ti. Talvez você está machucado. De uma outra igreja que você veio. Você se sentiu explorado, abusado. Eu quero te pedir perdão. Porque a igreja... Do Senhor Jesus é uma família todos nós devemos lavar os pés de todos nós quando eu sento na mesa na minha casa, com a minha família eu sei quem eu sou mas assim na verdade mesmo nós somos um nós somos uma família essa questão da função depende, é Deus quem decide Dá é uma palavra aqui forte ao seu coração. Talvez então, você olhe o nosso ministério e fale assim, mas gente, eu gosto da igreja, mas e esses pastores? Ou esse pastor, ou essa pastor, querida, em nome de Jesus, seja filho. Descansa na sua paternidade. Não tem família biológica perfeita, não tem igreja perfeita, mas a igreja, já tomamos mais uma vez a ceia, está caminhando cada vez mais para a perfeição. Ame. Você só tem aquilo que você honra. Celebre, participe, se envolva. Seja parte da melhoria. Porque cada um é responsável pela visão que teve. Se você foi abusado, se maltrataram você em nome da fé, perdão como igreja, como corpo de Cristo. Mas chegue aqui para ser filho. Deixa o Espírito Santo recetar você. Talvez você passou coisas aqui anteriormente. Ah, me senti injustiçado. Estou olhando aqui a cruz. Quem mais foi injustiçado, gente? Um cristão. Ei, ei, pega aí. Já valeu o ticket. Um cristão que não consegue viver na injustiça, não entendeu o cristianismo. Porque o nosso Jesus foi injustiçado. Por amor a você e a mim. A gente não engole só sapo não, gente. A gente engole tirando o Rex com farinha em tudo. Ah, eu não consigo levar desaforo para casa. Ei, tem que ser discipulado, hein filho. Você vai aprender. Você vai aprender. É no trânsito, é na empresa... É em casa. Tem hora que os filhos começam a dar palestra em você. Você tem que baixar a bola. Faz sentido. Muitas vezes. Quarto. Como cidadão do céu. Você deve ser focado na unidade e conexão com as outras pessoas. Eu disse isso anteriormente. Cada membro está ligado a todos os outros. Essa é a beleza do corpo de Cristo. As pessoas me falam. Pastor é ser pastor de uma igreja tão grande se for saudável uma maravilha porque aqui tem uma amostragem maior do céu <risos> porque são muitas pessoas que carregam porções do céu aleluia aleluia é uma bênção ser parte de uma igreja como essa Tantas manifestações no céu que você e eu carregamos, cada um é importante. Cada pessoa parte desse todo. O seu comportamento será influenciado se você entender que você é parte do corpo de Cristo. Quinto, como cidadão do céu, o seu comportamento deve ser conectado ao que é bom. Diz o texto: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que Bom, faz assim com a mão, apeguem-se ao que é bom. Em nome de Jesus, profeticamente, tudo que é tranqueira, coisa ruim na sua vida, não vai ficar mais a partir de hoje, porque você está se apegando naquilo que é bom. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você não aceita mais a sua vida, nada que é ruim. Nada que é da carne, nada que é pecado, o pecado não combina com você. Você tem outra configuração. Por isso que você peca e você fica triste. Porque você está sob outra regência espiritual. Você não é mais monitorado por demônios. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você não ouve vozes. Você ouve só a voz do Espírito Santo de Deus. A voz do bom pastor. Você é seletivo até nos seus relacionamentos. E por último, como cidadão do céu, o seu comportamento deve ser submissa à vontade de Deus. A obediência. Olha o texto. Nunca lhes falte o um zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Recebe aí. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Que é a chave para o sobrenatural. A oração. Sejam fervorosos no Espírito. O seu destino é ser canela de fogo. Não tem outro meio. Você tem que ser forte. Você tem que ir para cima. Você tem que ir no seu secreto. assim, Meu Deus. Sair ali do secreto tomar um banho. Então você vem tudo. Fervoroso. Incendiador do céu. Por onde você passar? Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. E o último texto que eu quero ler. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E na próxima semana a série continua. Vamos falar sobre atitude. Você recebe essa palavra no seu coração?